0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall wieder ein bisschen besser. Ich konnte leider letzte Woche keine Folge hochladen. Vielleicht hört man es auch noch immer ein bisschen, aber ich bin immer noch leicht erkältet und hatte nicht so viel Zeit bzw. habe mir nicht so viel Zeit genommen für vor allem auch meinen Podcast und... Ja, ich habe euch dann auf Instagram abstimmen lassen, ähm, über was ich denn sprechen soll. Und da war bei euch Überforderung ganz weit oben. Und da ich ähm, ja, das sehr nachempfinden kann im Moment und ähm, ja, aus meiner Erfahrung einfach auch berichten dann kann, dachte ich, nehme ich doch das als Thema für die heutige Folge. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich habe euch ähm, zusätzlich auf Instagram zu den Themen, die ihr euch gerne wünscht, euch auch noch gefragt, ähm, bei Thema Überforderung, was euch denn alles überfordert. Und es waren sehr viele ähnliche Sachen dabei, sehr vieles, mit dem ich mich auch identifizieren konnte. Und anscheinend überfordert euch doch eine ganze Menge. Und äh, ich dachte, ich ähm, lese einfach mal vor, was ihr so geschrieben habt. Ähm, Im Moment zur aktuellen Lage. Ähm, heute könnt ihr wählen gehen bitte geht wählen, wenn ihr es nicht schon getan habt, das ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, war da gestanden, dass ähm, die Person überfordert ist, ähm, sich zu entscheiden, was sie wählen soll. Ja, das kann ich nachvollziehen, ich habe die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen Recherche betrieben, aber es war gar nicht so leicht und ähm, zu 100% sicher war ich mir dann auch nicht, ob das jetzt das Richtige ist, was ich da mache, ähm, ja, aber ich glaube, ich habe für mich jetzt eine ganz gute Entscheidung getroffen, aber auf jeden Fall hat es mich selber fordert, das ganze Thema wählen. Ähm, und auch jetzt, was da rauskommen wird, ähm, also die ganze politische Situation ähm, ja, kann doch durchaus überfordernd sein. Ähm, dann wurde geschrieben, Einkaufen gehen ist überfordernd. Ja, das kenne ich auch, ähm, kann auch passieren. Ähm, dann bezüglich Uni-Prüfung. Wer fühlt sich da bitte nicht überfordert? Also, wenn ich jemanden mal kennenlerne würde, der sich nicht überfordert fühlt mit Universitätskram und da, dann, wow. Also, ich bin ständig überfordert wegen der Uni, da gehe ich aber auch später nochmal äh, noch drauf ein. Ähm, Im Allgemeinen wurde ganz oft der Job ähm, angesprochen, Praktika, ähm, bei vielen wurden auch ähm, Menschenmassen genannt, Zeitdruck oder der Umgang eben, also in Verbindung mit dem Beruf, Umgang mit schwierigen Kollegen, kenne ich auch zu so gut. <lacht> ähm, dann, was ich sehr interessant fand, was bei mir sehr oft der Fall ist, durch das, dass ich einfach sehr empathisch und sehr sensibel bin, ist der Umgang ähm, mit äh, Gefühlen anderer. Also wenn Menschen um einen rum sehr viel ähm, ja, mit sich selbst zu kämpfen haben und oder Freunde, die man unterstützen möchte, und die einem von ihrer Gefühlswelt erzählen oder man sieht, wie sie sich fühlen. Und ähm, ja, mir geht das immer sehr, sehr nah, weil ja, wer, wer mag das denn ähm, gerne sehen, äh, dass ein Freund oder ein Familienmitglied leidet? Ich glaube, das mag niemand. Ähm, ja, und das ist für mich oft auch überfordernd, weil ich dann das Gefühl habe, so alle Gefühle und Emotionen von den anderen auf mich zu laden und mit denen mitzufühlen. Aber da sind ja noch meine eigenen. Und das ist dann oft ein bisschen ja nicht so schön. Ähm, was ich auch spannend, aber auch natürlich sehr traurig fand, ähm, was aber auch immer vorkommt, ähm, beziehungsweise auch mal vorkommen wird, ähm, ungewollt, ist, andere Menschen zu verletzen oder zu enttäuschen. Und da war noch jemand, der hat äh, geschrieben, nicht die Leistung zu erbringen, die von einem erwartet wird. Das ähm, geht ja mit einher, ähm, dass man einfach Menschen um einen rum ja nicht so stolz macht oder meint, nicht stolz machen zu können, weil sie eine bestimmte Anforderung an einen stellen. Ähm, das ist, habe ich schon oft erlebt, dass es für mich überfordernd ist. Ähm, ja, und es ist nie schön, wenn man jemanden enttäuscht. Ähm, ja. Aber dazu kann ich auch schon nochmal später was sagen. Ähm, dann, wenn man zu viel Verantwortung hat, da gehe ich auf jeden Fall später nochmal drauf ein. Ähm, da geht mit einher, dass man alles unter einen Hut bekommt. Ähm, es wird auch noch eine geschrieben, eine gute Routine entwickeln, ist manchmal überfordernd. Das kenne ich auch. <lacht> ähm, und was ich auch sehr so spannend fand, war, dass Erwachsenwerden kann überfordernd sein. Ich... Ich glaube, dass meine Hörerschaft ähm, oder meine Zuhörer, Hörerschaft klingt so komisch, ähm, meine Zuhörer alle so in dem Dreh 20er sind, ähm, beziehungsweise ein bisschen jünger, ein bisschen älter als 20 minus und plus. Ähm, ja, und da gehört Erwachsenwerden eben dazu. Und ja, die, die sich in der Phase befinden sollten oder könnten, haben bestimmt das schon mal festgestellt, dass es da Dinge gibt, die, ja, auf die könnte man auch verzichten in dieser Phase. Ähm, ja, bei mir, warum kann ich mich identifizieren mit Überforderungen? Ähm, ich bin oft überfordert, weil ich mir auch viel zu viel auflade. Ähm, aber allgemein, eine bestimmte Situation war jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, da ging es ähm, um einen Unterrichtsteil äh, äh, in der Uni, der dauernd hin- und her geschoben wurde, wo ich noch dauernd keinen Stoff hatte und es lauf, äh, sind schon sechs Wochen am Laufen, äh, wo ich im Prinzip dauerhaft hinterhergehangen bin. Und ähm, ja, wenn ich dann dran denke, okay, ich habe dann in Weihnachten, ich glaube, acht Wochen sind es oder so, ähm, Prüfungen und das ist eine mündliche Prüfung und das fällt mir extrem schwer, weil auch wenn ich immer meine, viel zu sagen zu haben, ähm, ja, bin ich doch, was sowas angeht, sehr introvertiert und gehe da nicht gern in so eine Prüfung rein, das fällt mir unglaublich schwer und ich bin dann so eine Person, die vor, vor der ganzen Angst im Prinzip vergisst, was sie denn eigentlich die letzten acht Wochen gelernt hat. Ähm, ja, das hat mich überfordert. Dann hat es mich überfordert, dass ich ähm, in der mündlichen Prüfung, die geht 15 Minuten, ähm, über 300 Seiten abgefragt werde. Fragt mich nicht, wie ich das lernen soll. Ähm, ja, und das war einfach viel, viel, viel Kram in meinem Kopf, ähm, zusätzlich kenne ich das alles unter einen Hut bekommen. Unglaublich gut, weil ähm, Uni, Arbeit, Familie, Beziehungen, Haushalt, Garten, Hobbys, sich selbst noch um sich kümmern und so, die vielleicht noch ein bisschen Freizeit nebenbei. <lacht> ähm, ja, das ist manchmal viel und ich weiß auch nicht, wie all die Mütter das hinkriegen. Also das ist für mich Wahnsinn, weil ich oft jetzt schon überfordert bin. Aber gut, ich glaube, da wächst man einfach in jede Situation so rein. Ähm, an manchen Tagen oder Wochen klappt es viel besser. An manchen, wo ich dann einfach viel habe und alles zusammenkommt, ich dann noch erkältet werde, nicht meinen Sport machen kann, keinen Ausgleich habe, da kommt es eben alles zusammen. Und ähm, ja, im Moment der Überforderung, bin ich ganz ehrlich, ähm, habe ich auch keine gescheiten Tipps ähm, in dem Moment, in dem man überfordert ist, also für danach, ja. Aber ähm, wenn ich überfordert bin, dann ähm, prokrastiniere ich sehr stark ich mache dann irgendwas anderes, ich äh, werde sehr launisch, ähm, meistens heule ich auch ähm, und rede die ganze Zeit vor mich hin, ich schaffe eh nichts, ähm, also kommen die ganzen negativen Glaubenssätze hoch. Ähm, was ich tausendmal schon in den letzten Wochen gesagt habe, ist, ach, das Studium ist doch so nichts für mich, ich schmeiße alles hin, ich habe eh keinen Plan, was ich machen soll, das ist nicht zu 100% das, was ich möchte obwohl es mir natürlich Spaß macht, das heißt sieht dass ich mir ein Studium hinschmeiße. Mir macht mein Studium viel Spaß und ich möchte es auch weitermachen. Aber in Momenten der Überforderung wird einem alles zu viel und wächst einem über den Kopf. Und da ist es klar, dass man auch mal ähm, gerne das Handtuch schmeißen würde. Aber ähm, ja, wenn man das in jeder Lebenssituation macht, dann kommt man auch nicht so weit, glaube ich. Ähm, ja, Oft bekommen es die Leute, die gerade dann in meinem Umfeld sind, mit und ähm, ja, <lacht> bekommen dann eine Ladung schlechte Laune ab, was nicht so nett ist. Ich weiß, aber in dem Moment bin ich einfach in einem Tunnelblick drin, dass alles zu viel ist und dass ich das Gefühl habe, nicht richtig durchatmen zu können. Und äh, ja, ähm, was, was mache ich denn dann, wenn ich überfordert bin? Weil, wie gesagt, ich versuche ja immer in meiner Podcast-Podcast-Folgen äh, so ein bisschen was mitzugeben und nicht einfach nur euch äh, ein Statement hinzuschmeißen. Ähm, ja, ich bin eine große Planerin, müsstet ihr mittlerweile vielleicht gemerkt haben, ähm, ohne meinen Kalender bin ich verloren und ohne, dass ich meine Gedanken aufschreibe, funktioniert bei mir gar nichts. Ähm, sonst würde ich den ganzen Tag alles vergessen, einfach weil ich so viele Punkte habe, an die ich denken möchte und das ist nicht nur für den nächsten Tag, sondern auch schon für zwei Wochen. Ja, Und deswegen ist für mich das A und O mein Kopf sortieren. Weil in dem Moment, wo ich überfordert bin, kann man sich das so vorstellen, wie wenn so alle Bereiche von meinem Leben so kleine Männchen sind und die sitzen normal alle so an ihrem Schreibtisch und tippen so in die Schreibmaschine rein, so, ah, okay, das haben wir abgehakt und das können wir machen. Und da, das ne, jeder hat so seinen Bereich und jeder hat seine Aufgabe und dann ist alles klar. Und in dem Moment, wo ich überfordert bin, ist es wie, als würde ein Feuer in meinem Kopf ausbrechen und die ganzen kleinen Männchen würden alle in meinem Kopf rumrennen und ihre ganzen Blätter hinschmeißen und machen Okay, das war jetzt ein komisches Beispiel, aber das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Und so fühlt sich das in meinem Kopf an, dass alle irgendwie da rumrennen. Und dann gilt es erstmal kurz die Stoppbremse zu ziehen und Stopp zu schreien und zu sagen, Moment, stehen bleiben. Nicht in Panik ausbrechen, man kann alles sortieren und es wird alles wieder gut. Also Plan machen. Jeder geht auf seinen Platz zurück und guckt, was seine Aufgaben sind. Und dann versuche ich da... Gott, ich muss gerade so lachen bei einem Bild, wie die Männchen in meinem Kopf rumrennen. Oh Mann. Ja, na gut. Ich lasse es jetzt drin. Ähm, ja, das heißt, jedes Männchen konzentriert sich auf das Wesentliche. Auf die Sache, die gerade im Moment ansteht. Nur weil diese Sache überfordernd ist, heißt nicht, dass alles andere aus dem Ruder laufen muss. Es ist nur die eine Sache vielleicht oder vielleicht zwei Sachen. Aber das heißt nicht, dass dann alle anderen Sachen, die man sonst im Griff hat und die auch eigentlich gut laufen, die man aber einfach nur vor lauter Chaos gar nicht mehr wahrnimmt, ähm dass die dann schlecht sind. Vielleicht kann man das, wenn ich jetzt bei den Männchen bleiben möchte, so, ähm, wenn da ganz viele Schreibtische sind mit ihr, mit den Männchen dran, dass so die letzten zwei Reihen so eigentlich so, ja auch zu Plan haben und das sind die Sachen, die alle gut laufen und es ist alles okay und die sitzen dann da hinten und gucken das Szenario an und denken sich, oh Gott. Aber alles, was ich in dem Moment sehe, ist halt nur das Chaos und nicht die, die eigentlich noch ruhig da hinten dran sitzen. Ähm, ja, das heißt, ich konzentriere mich auf das Wesentliche und gucke, was ich jetzt in dem Moment machen kann. In dem Moment kann ich manchmal vielleicht gar nicht mehr machen, als mich hinzusetzen, das aufzuschreiben, mir zu merken, vielleicht jemanden zu fragen und ähm, die anderen Sachen sortieren, das andere erledigen, was ich erledigen kann, aber nicht durchzudrehen, weil was bringt mir das, wenn ich durchdrehe? Rational betrachtet. Ne? Also in dem Moment, klar, ich bin überfordert, da brennen bei mir alle Sicherungen durch, da brauche ich jetzt nicht so machen, als hätte ich jetzt so voll die, ähm, den Plan, wie ich das löse. Nee, ich, Nur wenn in, nach dem Moment der Überforderung wird mir das oft klar und durch das, dass ich mir das klar mache, hilft es mir in manchen Situationen nicht ganz so auszurasten. Ähm, das heißt, wenn der Moment der Überforderung hochkommt, dann versuche ich, irgendwie ruhig zu bleiben, mich nicht aufzuregen, weil aufregen, das bringt der Situation nichts. Aufregen macht es, wie gesagt, nur schlimmer. Ähm, ja, und dann versuche ich mir klarzumachen, so jetzt mit meiner Uni zum Beispiel, es wird alles gut, es kann was schief gehen und wenn es im schlimmsten Fall schiefgehen sollte und ich zum Beispiel für die Prüfung das nicht alles gelernt bekomme, die Prüfung versuche und durchfalle, dann kann ich es nochmal Probieren. Und es ist alles okay, es ist nur eine Prüfung, die Welt geht davon nicht unter. Und deswegen muss ich Schritt für Schritt versuchen, wie komme ich zu dem Ziel, dass ich zum Beispiel dieses Seminar ähm, das alles nachholen kann, ohne dass ich jetzt ewig in Zeitversuch komme. Und da habe ich mir dann ähm, versucht, Lösungen aufzuschreiben, habe überlegt, okay, ich könnte den Dozenten fragen, ob ich da hingehen kann. Ich könnte äh, Kommilitonen fragen, ob die mir Unterlagen geben. Ich könnte mal im Internet schauen, ob ich da was finde, ein Video, das mir das erklärt, in wenigen Schritten und kann mir die Sachen, die ich schon mal aufschreiben kann, aufschreiben. Und alles andere, was ich in dem Moment nicht machen kann, lasse ich. Schreibe es mir aber auf, damit ich es mir merke, für die nächste Situation. Und ja, es bringt sonst alles nichts. Und was ich auch schon mal mache wenn es gar nicht anders geht. Das ist jetzt nicht das Beste. Aber man kann eventuell in Notfällen vielleicht auch mal blau machen oder krank machen. Es ist jetzt wirklich eigentlich nicht so ein cooler Tipp, weil ich will euch nicht dazu animieren, dass ihr dann eure anderen Sachen schleifen lasst. Aber wenn ihr so überfordert seid in der Situation, dass gar nichts mehr geht, und so war es bei mir die letzte Woche, dass ich so sauer und so überfordert war, dass gar nichts mehr ging. Und es war dienstags, glaube ich, und ich habe Mittwochmorgen um 8. eine Vorlesung, die ich aber sehr leicht nachholen kann, weil der meistens eh nur die Folien abliest. <lacht> und dann dachte ich, okay, dann gehe ich morgen nicht in die Vorlesung, mache mir den Stress und habe dann insgesamt drei, vier Stunden verblembert nur für die Vorlesung, die ich eigentlich eh leicht nachholen kann, setze das in der Prioritätenliste ein bisschen weiter nach hinten, und sage, okay, dann stehe ich morgen früh auf und dann kann ich in aller Ruhe das nachholen ohne Stress, sogar noch meine anderen Sachen erledigen, das in der Prioritätenliste weiter nach oben schieben und dann habe ich ein bisschen Luft und kann atmen. Das heißt nicht, dass ich dann durch das, dass ich was aufschiebe, ähm, also dass ich die Vorlesung im Prinzip außen habe lassen, heißt nicht, dass ich da jetzt voll in Verzug komme und noch mehr Stress habe. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn ich sag macht krank oder macht blau, wenn ihr völlig durchdreht, also ich mache das, ihr müsst das ja nicht machen, wenn es für euch nichts bringt, aber wenn ich das sage, dann mache ich das nur, wenn ich weiß, es ist jetzt nichts, wo ich dann mal zehn Seiten nachholen müsste. Das heißt, wenn ich was schiebe, dass ich in irgendwann in so eine Spirale reinkomme, wo sich alles anhäuft. Das ist vielleicht eine Ausnahme, wo ich dann einmal nicht in die Vorlesung reingegangen bin, damit ich das andere nachholen kann. Weil dann habe ich das alles nachgeholt gehabt und dann war wieder gut. Dann habe ich auch keinen Stress mehr gehabt. Da würde ich nämlich ganz arg aufpassen, dass ihr dann nicht so extrem ins Schieben kommt. Beziehungsweise, wenn ihr ein Spezialist im Prokrastinieren seid, äh, klar, putzen ist cool, irgendwas anderes ist cool, spazieren ist alles toll und gut, aber versucht nicht so viel zu prokrastinieren und alles vor euch wegzuschieben, dass es dann ein Haufen voller Sachen ist und ihr komplett zusammenbricht. Ähm das ist ganz wichtig, weil das versuche ich mir auch immer zu merken. Ich schreibe mir dann meine Listen auf mit den wichtigsten Prioritäten. Das ist dann in dem Moment nicht Yoga, Meditation oder sonst irgendwas. Also klar, Meditation, zehn Minuten ist jeden Tag eigentlich drin. Aber das ist dann nicht, keine Ahnung, eine riesige Selbstliebepraxis in dem Moment, weil das andere einfach viel wichtiger ist. Auch wenn ich die Selbstliebepraxis bräuchte, ja, aber die kann ich mir immer noch gönnen als Belohnung dafür, dass ich es geschafft habe und dass ich es gemacht habe und dass ich mich hingesetzt habe. Und wenn ich mich hinsetze und meine Liste schreibe mit den Prioritäten, wo vielleicht drei Sachen draufstehen, wie das Seminar nachholen, das andere nachholen und mir im Plan für irgendwas machen, dann setze ich mich halt mal auf den Arsch, stehe morgens auf und mache das. Und dann habe ich Luft und dann kann ich atmen. Und dann ist alles okay. Und wie gesagt, ich habe gesagt, Meditation ist drin. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was es schlimmer macht. Schlimmer macht es noch zusätzlich... Ähm, ja, wenn man es halt runterspielt, also wenn ich das runterspiele, ich das ist dann so ein so ein äh, verzweifeltes Lachen, das dann schnell im Heulen endet. Äh, wenn ich so sage, ach, ist doch alles gut, ich schaffe das schon. Ja, und dann steigere ich mich da rein und irgendwann, nee, so schaffe ich das nicht. Ablenkung ist auch nicht immer die beste, wie gesagt, Prokrastination nur in einem gewissen Maß. Selbstmitleid bringt auch niemanden was. Also ähm, man kann sich kurz bemitleiden, aber dann war es es auch wieder, weil äh, ich glaube die Welt geht nicht unter. Man muss sich nicht so krass bemitleiden. Nur in meinem Fall zum Beispiel, nur weil ich im Seminar ähm, ja nicht gescheit äh, lernen konnte bis jetzt. Also ne, das ist ja wie gesagt. Ich spreche jetzt eigentlich hauptsächlich von meinem Unikram. Das kann man übertragen. Ähm, ja, was auch für mich nicht gut ist, ist, wenn ich mich isoliere, dass ich mich komplett zurückziehe und niemand an mich ranlasse und dass ich alle von mir wegstoße. In dem Moment mache ich das, aber die Menschen, ähm, die mir nahestehen, die wissen ganz genau, dass ich in Situationen so bin oder wenn ich Angst habe oder wenn ich panisch bin, dann schiebe ich alles von mir weg. Und die Menschen wissen aber genau, okay, das ist jetzt, weil sie gerade panisch ist oder überfordert ist, die nehmen mich dann kurz in den Arm und sagen, hey, du brauchst mich nicht wegschieben, wir schaffen das zusammen. Das ist auch ganz wichtig und toll für mich, dass ich da Unterstützung habe. Deswegen würde ich euch immer raten, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Ähm, eine Freundin, ein Freund, Partner, Familie, Eltern, was weiß ich, Schwester, Bruder. Irgendjemand, mit dem ihr reden könnt und sagt, hey, nehm mich mal kurz in den Arm, mir geht gerade alles. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich kriege gerade nichts hin und ich bin so überfordert und weiß echt nicht, wie ich mein Leben stemmen soll. Manchmal fühlt sich das einfach so an, auch wenn es nur ein scheiß Seminar ist. Ähm, ja, nichts tun, wie gesagt, ist auch nicht so. Und aber auch sagen, oh, es ist alles meine Schuld und es ist alles zu viel, aber da, das ist alles meine Schuld, weil sich selbst komplett die Schuld zu schieben, ist auch nicht die Lösung. Ähm, dadurch wird es auch nicht besser, genauso wie Selbstmitleid oder sonst irgendwas. Die Situation ändert sich nicht. Das Einzige, was ihr ändern könnt in dem Moment, wie so oft in ganz vielen Situationen, ist, eure Gedanken zu ändern. Die kleinen Männchen in eurem Kopf wieder auf den Platz zu setzen. Und sie zu beruhigen und zu sagen, hallo, es ist alles okay, wir schaffen das schon, wir haben bis jetzt immer alles geschafft. Ich weiß nicht, ich finde es gerade voll schön, die Metapher, wenn ich mir das vorstelle in meinem Kopf. Und die Männchen, die haben ja auch nur Angst, die, die wollen das alles hinkriegen, aber dann haben sie einen Fehler gemacht oder irgendwas und dann haben sie Angst und drehen durch. Und dann muss man sie an die Hand nehmen und wieder hinsetzen. Und das klappt auch und das ist völlig in Ordnung und okay. Und da braucht auch niemand Angst haben, wenn man mal überfordert ist. Und ich habe so einen schönen Satz gelesen in einem Buch, das ich gerade lese, weil das, das geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf und das wollte ich noch in der Folge teilen. Ähm, der Satz, ich habe doch sowieso nichts mehr zu verlieren, das sagt man ja ganz oft ähm, in Situationen, wo man das Gefühl hat, okay, es bricht gerade alles auseinander, weil es ist nicht mehr viel da, also kann man ja nichts mehr von dem verlieren. So, und ich habe ja gerade gesagt, man kann seine Gedanken ändern. Um, und die Gedanken, die man hat, wären so ein Satz wie ich kann doch eh nichts mehr verlieren, ist doch eh alles scheißegal, ich schmeiß alles hin. Und in einem Buch stand aber, in einem Satz, nicht abgetrennt, das war ein fließender Satz, ich habe doch eh nichts mehr zu verlieren, also kann ich doch wieder gewinnen. Und ich fand diese Art und Weise, den Satz zu gestalten, da kommt der Germanist in mir raus. Aber ich fand es so wunderschön, weil es ist mir noch nie in den Kopf gekommen zu sagen, ja, wenn ich doch eh, ich kann doch eh nichts mehr verlieren, ich schmeiß alles hin, dass da im Prinzip nur weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich nicht viel verlieren kann, dass ich aber nicht auf die andere Seite gucke und schaue, hey, dann ist aber auch viel Platz, um Neues zu gewinnen. Und Neues gewinnen wäre in dem Fall einfach die Erkenntnis, dass alles gut wird und dass man nicht alleine ist. Und das fand ich so schön und ich hatte so Lust, das mit euch zu teilen. In der Hoffnung, dass es die eine oder der andere von euch, ja, was davon mitnehmen kann. Ähm, ja, vielleicht einfach mal auf die andere Seite zu gucken, die Männchen hinzusetzen und einmal tief durchatmen. Und das wollte ich schon so lange machen. Ich glaube, das passt jetzt richtig gut. Ich habe das jetzt auch noch nie gemacht und ich komme mir ein bisschen komisch vor. Aber ich wollte es wirklich schon immer mal machen, weil ich das einmal in einem Podcast mitbekommen habe und es tat mir so gut. Also, ähm. Ja, wenn du dich überfordert fühlst und das Gefühl hast, die ganze Energie hat sich so angestaut in der letzten Zeit, dann nimm so einen Atemzug so tief, wie du am ganzen Tag noch nicht genommen hast und versuch's einfach mal ganz fest in den Bauch einzuatmen und durch den Mund kannst losgelöst ausatmen und alles loslassen. Vielleicht kannst du dich ein bisschen schütteln, ein bisschen bewegen und ein bisschen rumzappeln, um einfach so das loszuwerden, was sich da festgesetzt hat. Ähm, ja, ich, ich glaube, es war ein bisschen komisch gerade, aber <lacht> ähm, vielleicht machst du es auch nach der Podcast-Folge oder vielleicht auch gar nicht, weil du gar nicht überfordert bist, dann ist es super. Ähm, aber vielleicht, weiß nicht, in den Momenten, wo du das Gefühl hast, irgendwann mal überfordert zu sein, Denk an mich und im ganz tiefen Atemzug kannst du die Hände auch auf den Bauch legen und einfach spüren, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt und das beobachten und einfach loslassen von dem ganzen Stress und der Überforderung und der Welt, die so schnell sich dreht. Ähm, ja, ich glaube, es reicht jetzt, aber ich habe lange genug geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder ich hoffe, es hat dir gefallen, ähm, ja, ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Ich versuche wieder regelmäßig dabei zu bleiben beim Hochladen von den Podcast-Folgen und nicht wieder so einen Aussetzer zu haben wie letzte Woche. Aber so ist das Leben halt manchmal. Ja, passt auf euch auf. Eure Hanna.